0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня Сашин, так сказать, бенефис, как это сказать, преми, как это красиво как-то оформить. Как научиться петь, если хочется очень это дело как бы освоить. Что делать, как делать, рассказывай.
1: Всем привет! На связи Саша. Сегодня мы с вами поговорим о том, как... Научиться петь, причем не просто петь, а действительно э, уже выйти на какой-то хороший уровень и сделать это самостоятельно в домашних условиях, потому что это вполне возможно. И сегодня мы это обсудим.
0: Я думал, ты скажешь и заработать миллион. Научиться петь, и заработать миллион. Вот это было бы еще более интересно.
1: Почему можно и заработать миллион? Смотря насколько классно вы выйдете, и может, например, запишете какой-нибудь. Вот это
0: нам типа, надо. Вот это уже вот давай так и назовем. Как, как научиться петь и заработать миллион. Это прям будет бомба. Так все. Записываем. Я взял ручечку, блокнотик, давай.
1: Есть проблема сейчас в нашем интернете, что очень много всего. Информации просто море. Даже я, когда начинаю что-то искать, я понимаю, что, ну, просто тонно всего. И человек, который только начинает петь, он просто в этой информации тонет. Очень много упражнений, очень много всяких методик. Просто, ну, просто дурдом. Вот чтобы вот этого дурдома и каши в голове не было, мы сегодня с Матвеем собрались специально, то, чтобы вам помочь и всю информацию уложить по полочкам и рассказать вообще, в каком порядке, что нужно делать, а что не нужно делать. Вот это самое важное, что не нужно делать.
0: Где вот. найти преподавателя? Как мне выбрать его, как где найти?
1: Вот смотри, история в чем? На первоначальном этапе те, кто э, хотят вот прямо начать что-то делать, то есть вообще вы полный ноль. Вот вы сегодня проснулись решили, хочу петь. Да? Что нужно делать? В первую очередь вам нужно вообще понять, что конкретно вы от себя хотите. Потому что если вы сразу найдете преподавателя, то, скорее всего, преподаватель на первоначальном этапе будет вам э, навязывать некую свое видение. Да? То, что он хочет, как он хочет. И, и так далее. Я бы на первоначальном этапе рекомендовала бы абсолютно всем разобраться с некой конструкцией, как заниматься правильно, чтобы когда вы придете к преподавателю, у вас будет в голове хоть какие-то мысли, и вы будете понимать, правильно ли вам вообще преподают, и правильно ли они, педагог все делает. Потому что педагогов тоже много. Есть классные, замечательные, а есть такие, которые могут испортить вам голос. Поэтому тут нужно тоже разбираться.
0: У тебя же такая история да. красоты была, да, с голосом?
1: У меня была такая история. в 15 лет сорвала связки, потому что я занималась с профессиональным педагогом в музыкальном колледже, в одном из самых топовых музыкальных колледжей в Москве. И тем не менее я сорвала связки. Просто потому, что мне на тот момент не объяснили, как работает топора, что такое диафрагма. И я вообще понятия не имела. Я просто думала, чем, что ты чем громче поешь, тем круче. Вот как бы мое было кредо. Ну и, соответственно, сорвала связки. После чего я как раз начала разрабатывать эту методику для себя по восстановлению голоса. Когда я училась, ребят, чтобы вы понимали интернет Ваших не было.
0: Бабушка-то еще в Советском Союзе
1: родилась. Да, Матвей, я вообще родилась в Советском Союзе. Это мы все выглядим очень молодые, и красиво. На самом деле, мы все родились достаточно давно. Так вот... Я начала сама разрабатывать некую методику по восстановлению голоса, чтобы можно было самостоятельно заниматься. Так вот к чему я пришла, что действительно, занимаясь самостоятельно, где-то так, процентов 70 вы занимаетесь самостоятельно, процентов 30 вы занимаетесь с педагогом. И вот эта формула очень круто работает. Потому что, по сути, основную, основные вещи, которые вы будете делать, вы все равно их будете делать самостоятельно. Да. То есть тренироваться с упражнениями, да, там делать какие-то упражнения на дыхание, на диафрагму. И если вы рассчитываете, что придет педагог, дядя, тетя, и вас спасет на волшебном вертолете, так не случится, поверьте. за вас никто это все равно делать не будет. Либо вы просто будете очень медленно прогрессировать. Ну, сколько раз вы с педагогом будете заниматься? Один раз в неделю два раза в неделю. Ну, три раза. Это самый максимум, да? Все равно это будет гораздо медленнее, чем вы каждый день по 15-20 по минут в день будете самостоятельно заниматься с упражнениями, Согласитесь? То есть это вот такая вот э, вещь, которая я сама пришла, когда вот сорвала голос и поняла, что да, это круто работа. Я могу этой методикой сегодня с вами поделиться, а могу не рассказать. Могу оставить это в секрете.
0: А как можно накосячить? Как можно накосячить? Вот потому что с гитарой можно конкретно человеку неправильно поставить руку. У него от этого не будет ни скорости, ни звукоизвлечения. То есть можно самостоятельно участь я просто... Мне пришел товарищ. Давайте, говорит, будем играть каверы на Рамштайн. У меня есть хороший барабанщик. И пришел человек, который как бы считает, что он гитарист. Я говорю, ну, конечно, давай. Сейчас строй поменяю. Он, а что такое строй? Я говорю, ну, смотри, у Рамштайна же там до, а у нас с тобой в ми гитары. Он говорит, я не понял, это что, ноты? Он самостоятельно учился. Я говорит, вот, играю в Рамштайн. Я говорю, ну да. А говорит, зачем мне ноты нужны? И я, знаешь, у меня так это вопрос. Я, я даже я, я реально завис. Я такой, ну как бы тебе. Зачем тебе нужны ноты, если ты собрался играть с другими людьми? Ну вот как бы так. Он говорит, а я думаю, почему я играю Рамштайн в Ми, а у меня звучит как-то не так, как у тебя. Я говорю, ну потому что у меня гитара в до. Я говорит, а что значит в до? Я говорю, ну вот у меня струны настроены в определенную ноту. Он говорит, а зачем ноты? У меня же струны.
1: Ну, то есть, прям. Ну это вот как раз из-за заряда плохого. То есть человек самостоятельно чему-то научился и вот чему-то такому. На, кстати говоря, насчет вокала. Нужны ли ноты, нужна ли теория, вот это все. На первоначальном этапе нет, могу точно сказать. То есть на первоначальном этапе это некое устройство вашего организма, вы понимаете, как он работает, и с ним начинаете коммуницировать. Насчет ошибок. Ошибок масса. Самая яркая ошибка — это открываете YouTube и начинаете смотреть все ролики в подряд. Вот это самая главная ошибка. Потому что вы начинаете, услышали ролик про, про мелизмы, посмотрели ролик там, не знаю, какие прикиньте высокие сложные ноты, тут же посмотрели ролик про диафрагму, и у вас в голове что каша. Вот, Но чтобы вот эта каша не было, нужно просто все э, идти структурированно и по То есть начать с самого простого. Самое простое и основное ⁇ это ваше дыхание. То есть начать научиться правильно певчески дышать, потом подключить диафрагму и так далее. То есть идти от простого к сложному. Плюс еще вот важный момент то, что допускают все начинающие вокалисты, это ваша интонация, то есть то, как вы попадаете в ноты. То есть ноты вы можете не знать, но в них попадать вы должны. То есть те, кто учится вокалу, они классно могут петь высокую ноту, супер там поют, да, но если это будет фальшиво, то есть вы не попадаете хотя бы чуть-чуть, все, люди начинают морщиться, и вы уже никому не нужны. Замечали же такое, да, когда человек вроде выступает, ну классно поет девчонка, ну правда классно, то есть все у нее работает, резонаторы работают, но чуть-чуть там в каком-то месте четверть тона она занизила, все, она становится максимально, максимальным изгоем, то есть люди вот так вот реагируют, именно на фальш, хотя он не музыкант вообще, то есть вот такой вот парадокс, поэтому интонация, то как попадать в ноты тоже должно быть у вас всегда на первоначальном этапе, на это не нужно забивать.
0: Эмоция какая-то должна быть в голосе все равно, да? То есть вот этот вот посыл, о чем песня. У меня постоянно преподаватель мой по вокалу, кстати, меня прессует. Он, он, он говорит, так, все, стоп. Ты понимаешь, что вообще-то в этой песне человек умер. Ты можешь говорить как бы, ну как... Человек же... О, почему ты это... Так... Человек умер. Ну, что...
1: Эмоциональность, конечно, важна. На, и на первоначальном этапе. Самое, когда вы только начинаете, нужно сразу себя из этой эмоции вытаскивать. Более того, все эмоции, которые есть у вас в вашем арсенале, они, как правило, коррелируют с вашим голосом. Например, эмоция плача, да, когда вы плачете. А вот именно, когда вы немножко плачете. Вот эта эмоция, она очень круто коррелирует с вокалом и.. Uh... Плача, вы можете найти ту самую удобную для себя позицию. Есть такой эффект край называется он, да, в вокале. И вот э, человек, по сути, плачет на нотах. То есть это очень эмоционально такое. Вы можете услышать, да, человек поет, и как будто он плачет. Вот это как раз та самая эмоция, которую вы переложили на вокал. Ну, круто же, круто. То же самое там, с эмоцией какого-то спокойствия и душевности, да, когда вы начинаете внизу и очень спокойно подключаете вашу грудь, грудной резонатор. Здесь тоже, то есть, все это все эмоции. Все, что связано с голосом, это эмоции, конечно. Но э, я всегда, Матвей знает, бью за некие такие системные моменты, то есть эмоции эмоциями, но если у вас нет изначально никакой системы, как бы эмоционально вы не пели, если это будет фальшиво, мимо нот и без дыхания, ну, ну, как бы это будет не, не вокал, а немножко другое направление.
0: Такой, знаешь, рэп, это будет рэп. О, если ты поешь да, мимо нот с эмоциями, это
1: рэп. Это... Да, да, да. Кстати, в рэпе тоже нужно немножко петь. У них там припев, когда начинается, у них здесь начинаются проблемки, да? Ну, там очень, припев, очень скромные
0: припевы, но они даже их не всегда могут исполнить, да.
1: Да, то есть если вы рэпом увлекаетесь, то да, почему нет?
0: Я знаешь, чего начал бояться? Вот ты говоришь про много информации, а в Советском Союзе ее не было. Я сейчас боюсь очень дезинформации. Я вот тут в, в Клабхаусе зашел в чат маркетологов и слышу то, что люди говорят. Ну, это просто вот, ну, путь в никуда или путь к потере денег. И мне кажется, что когда ты ищешь преподавателя вокала или преподавателя чего угодно, тебе нужно искать человека, у которого есть результат, у которого есть успешные ученики, который много лет преподает и который сам там поет, выступает и так далее. Вот это самое главное.
1: Ох, Матвей, у меня на эту тему есть целый список, <смех> как правильно подбирать педагога. Могу быстро сейчас кратенько сказать. То есть помимо того, что у педагога должен быть какой-то результат, какие у него ученики, да, с чего они добились, с чего они начинали. Потому что бывает такое, что вот мои ученики такие. Так они изначально пели, они просто к нему пришли, потому что он там популярный. Это тоже не работает. То есть нужно э, видеть, как было до и как было после. Это важно. Второй момент – нужно знать, как педагог сам поет. То есть э, слышать, как, вот, какие кавера он поет, где он выступает. Потому что, вот, например, на, у меня можно зайти на мой YouTube-канал и посмотреть целый э, плейлист с моими каверами. Да? То есть как я пою. Чем понравится или не понравится.
0: И танец и песни там есть.
1: Да, там танец, там что только нет. То есть и видно, как я на сцене себя веду, умели выступать и так далее. То есть это все. Если педагог, у него нет такого демо, ну, может быть, там он живет где-нибудь да, в какой-то там деревне, и у него нет возможности записать там красивое демо, попросите спите его прямо на уроке. И это абсолютно нормально. Ну, Но тоже уже я
0: странно. Скажу. В какой-то там деревне живешь, у тебя демки нет. Какой ты преподаватель вокала, у тебя ни одной песни не записано.
1: Есть-есть такие ребята. Я их встречала. То есть они говорят, ну, у меня там есть где-то демо, надо искать, некогда, и все такое. И тогда, окей, нет, демо, пожалуйста, вот инструмент, пожалуйста, спой, вот какую песню ты любишь, я хочу послушать. Почему это важно? Потому что, когда вы занимаетесь вокалом, нужно понимать, что в какой-то момент на первоначальном этапе с педагогом вы будете его копировать. То есть то, что он вам показывает, вы будете делать также И если на первоначальном этапе вам вот голос его не понравится, ну, вы же будете его копировать, и то есть вы должны, вам голос педагога должен нравиться на первом этапе, да? Он должен уметь выступать, у него должны быть ковера, у него должны быть успешные ученики. Это самое основное. Ну, а насчет образования, тут как бы палка о двух концах. Человек, конечно, должен быть образованным, но э, это не самое главное, поверьте. Главное, если у человека есть педагогический опыт и вот эти вот, э, возможности показать себя. У меня был э, замечательный случай, Матвей, расскажу сейчас, э, по поводу копирования педагога. Мы учились в музыкальном колледже, и у, у девчонок был педагог, э, женщина, которая было почти 80 лет. Но она все еще преподавала вокал. Mm -hmm. Так вот, а, у нее было такое старческое раскачанное вибрато. Знаете, такое вот так. Ну,
0: в этом что-то есть.
1: Да, то есть это нормально. Человек с возрастом, у него голос раскачивается, и появляется вот это вот такое крупное старческое вибрато. Но, к сожалению, это такие связки, они дряхлеют, и вот возникает такой эффект. Так вот, что вы думаете? Вот эти вот девчонки, 15-16-летние, пели точно так же. Вот с таким раскачанным вибрато, как старушечки. И вот мы все время, мы все над ними смеялись, и вот пришли старушки петь. То есть вот, понимаете, копирование педагога. Вот То есть вы будет.
0: слышите, да, Саша издевалась над молодыми людьми.
1: Нет, мы тихонечко в сторонке. Тихонечко смеялись, но... в сторонке,
0: за спиной.
1: Но они потом сами поняли, как бы. Мы им потом сказали, что ребят, ну как-то надо голову-то включать, вы чё? Поэтому, да, очень важно.
0: Нужно привыкнуть к простой вещи. Вот когда вы покупаете учебник или покупаете какой-нибудь там, ну, профессор выступает, обычно есть принято так, давать ссылки на источники. То есть, например, там надо вставать в 7 утра. Почему? Потому что есть исследование и, соответственно, какой-то научный материал. За этим что-то стоит. А когда какой-то ютубер вам что-то рассказывает, это, во-первых, может быть человек, который продал рекламу, чтобы это вам рассказать. а Во-вторых, он же никаких источников вам не дает. То есть ютуберам доверять – это последнее дело. Посмотрели вы чей-то ролик, зашли, то есть, допустим, вот вы нашли чей-нибудь, какой-нибудь дядечки, который поет, зашли, посмотрели ролики, вроде бы рассказывает интересно, вроде бы прикольно, но вы не знаете этого, то есть вы не разбираетесь в вокале, вы не можете как эксперт это оценить, я вот не могу оценить, да, там, хорошо он объясняет или ерунду какую-то. Вы находите информацию про учеников и так далее, и после того, как есть у вас факт-чекинг, вы
1: можете на него подписаться и его смотреть. Да, абсолютно точно. И это я вам говорю как ютубер. То есть, чтобы вы понимали, я один из самых топовых вокальных блогеров на ютюбе. Я вам точно могу сказать, что нужно проверять. Все нужно проверять. Во
0: всех темах так. Особенно, знаешь, вот я как, как деревенский житель, тебе могу сказать, что у меня много разной техники. И прежде чем эту технику купить, там, такую как автомобиль, какая-нибудь газонокосилка, машинка для уборки снега и так далее, там, лопата в том числе, потому что сейчас лопату уже можно, знаешь, выбирать по ютюбу. А обратил внимание, что ютуберы полную ахинею рассказывают. То есть, вот обзор на машину, как делается человек. Это, и то же самое будет с вокальным Человек приезжает, ему дают машину на тест-драйв, он два дня поездил и все. То есть я вот тебе про мою машину могу рассказать, почему? Потому что я годно не езжу, я тебе могу все минусы и все плюсы, понимаешь, и у меня непроплаченное мнение. А ютубер ему денег дали, он говорит: это хорошо, это хорошо, это хорошо. Он половину не увидел, половину специально скрыл. Вот, собственно, уровень контента в интернете.
1: Да, еще, кстати, можно обратиться к ученикам, с которыми он работал. То есть, если у него эти ученики в открытом доступе, он посмотрит, ну, выложил отзывы, да? Вот пройдите вы на их страничке, прям задайте вопросы. И в этом не ничего страшного. Еще момент, ребята, очень важный критически, я бы сказала важный педагог вокал должен уметь э, работать как с парнями, так и с девчонками. Это важно. Если э, педагог девушка, как я, он должен уметь работать и с парнями тоже. То есть у него должен быть опыт. Потому что это совершенно две разные структуры. Они по-другому, по по-разному работают. Есть много моментов, нюансов. И наоборот, если парень, то он должен уметь работать с девушкой. То есть у него должен быть такой опыт. Это важно, потому что мы разные, надо понимать. Мы даже я просто даже не думал поем. об
0: этом. Видишь, вот такая новая информация.
1: Да, То есть э, парни поют на октаву ниже. То есть мы, они говорят ниже, и поют ниже. Соответственно, это уже как минимум такая огромная разница. Плюс там очень много разных. Там, фальцет отличается, э, отличаются там, грудной, грудные звуки, много-много всего. Поэтому обязательно прям честно спросите, был ли опыт, какой и сколько по времени. Это абсолютно нормально.
0: Ну и, наверное, тут будет общий совет, да, ставить какую-то задачу. То есть там спеть у мамы на дне рождения, да, может быть первый квест. Или вот я как-то там петь на стримах. То есть я вот сейчас вокал подтянул. Я занимаюсь по скайпу, кстати, если вдруг кому интересно. И два часа у меня занятия длится. Час мы распиваемся и сейчас исполняем песни. Но мне в этом плане немножко проще. Я на гитаре давно играю. Я могу себя компонировать очень легко. Вот. И я, у меня цель, да, исполнять на стримах. Собственно, вот у меня люди приходят, даже кидают донатики мне. В тиктоке, кстати, у меня есть. Я песни пою, сижу. У меня там собака. Я сижу на заваленке с этой гитары, исполняю какие-нибудь каверы.
1: Матвей, не видел, надо посмотреть, как ты там э, исполняешь. Вот, интересно.
0: В валенках Слушай, у меня там нормально все.
1: Слушай, да, по поводу цели, э, то есть мы, кстати, с Матвеем буквально недавно это обсуждали, да, то есть цель не должна быть глобальной. Вот любят люди... Знаете, какая глобальная цель? Хочу научиться петь красиво. Я говорю, и...
0: И очень абстрактно еще это, да, не только глобальное. Да, то есть это
1: абстрактно. абстрактно, то есть красиво петь. И дальше то что, то есть нужно конкретную цель. Например, там вот как Матвей сказал, хочу выступить на день рождения у мамы с песней там Уитни Хьюстон "I Love You" например.
0: Неплохо. так, а так для маминого дня рождения все пьяные там деревне. вот нажрались самогон, там спят в салате и ты такой выходишь на стульчик встаешь и да, красиво.
1: Да нет, нет в самом начале, когда еще никто не выпил, ты выходишь. Я всегда рекомендую так, не ждать вот этого момента, ну, в зависимости от уровня твоего вокала. Если ты поешь плохо, можно и подождать. От танцевать. уровня маминых
0: гостей, я бы сказала, сказал. Еще
1: <свят> вот, то есть цель должна быть конкретной. Там, не знаю, там, хочу растянуть свой диапазон на полторы октавы, ну, крутая цель. Значит, ты знаешь, что нужно делать, с этим занимаешься. Или хочу записывать кавера в ТикТок. А Кольщика можешь исполнить, а? Не-не, Мурку, Мурку. Обычно спрашивают про Мурку. Вот. Мы тут, кстати, играли в Клабхаусе, в караоке а, с ребятами. И девочка пела исключительно вот такие песни. Причем такая миловидная 15-летняя девчонка, видно по аватарке. Я говорю, Юля, говорю, откуда? Откуда этот репертуар? Там вот про Кольщика, про купола, вот про это все. Вот, Каждому свое, понимаете? Тут тоже навязывают-то не
0: прикольно, конечно. В ТикТоке с кем-то в этом, в Клабхаусе с кем только не познакомишься, да?
1: Нет, Клабхаус крутая тема, кстати, вокалисты берите на заметку, те, кто только начинает. Если вы хотите себя показать, попробовать, и побороться со страхом, вот как бы, да, пение, открывание рта, просто петь что-то, да? То Клабхаус прямо welcome. Приходите, караоке, прям пропивайте, там такие пер перцы есть, прям, вы прям будете на фоне... Э, а на мы фоне этот донат э... и подключим с тобой, и можем
0: же это исполнять на пару вот это все, правильно?
1: Вполне, почему? Ну, круто mm -hmm. же, ну...
0: А только голос какой-то хриплый, знаешь
1: что-то. Я Нарисуй
0: болеющий закат, <свят> <свят> вот розу <вот> за колючей <свят> ржавой
1: проволкой. Матвей, слушай, ну нормально у тебя получается, уже все, все, надо донат подключать.
0: Надо, да, я думаю, что. И вот именно на этих песнях можно самый такой собрать себе, так сказать, аудиторию.
1: Вот, да, да, да. Вот. вот, поэтому, ребят, по поводу цели понятно, я надеюсь. По поводу педагогов мы прям сейчас, я рассказываю вам такие некие, некие инсайты, то есть вот, вот как выбирать педагога, очень круто работает. Плюс еще, кстати говоря, если педагог отказывается от этого всего, ни отзывы, не петь он не хочет, и он, он говорит, я такой крутой-крутой-крутой. Зачем ты вообще мне это спрашиваешь? Прям можете смело разворачиваться и уходить.
0: А сколько денег, кстати, давай тоже на этот вопрос зададим. Сколько денег должен стоить преподаватель вокала?
1: Понятия размыты. Но сейчас средняя цена, если мы говорим по России в целом, да, то это где-то 2000 рублей.
0: Это что такое 2000 рублей?
1: 2000 рублей в час. Это 60 минут. Это можно заниматься по скайпу, можно заниматься... Мне кажется,
0: ты что-то дорого говоришь, мать. Да? Ты, да. Смотри, я занимаюсь 1300 в час.
1: Угу. Цена по России. Москва в том числе. В Москве, конечно, дороже.
0: Мне кажется, угу. что вот в регионе я когда занимался, вообще стоило рублей 700, но я ездил. А по скайпу я сейчас занимаюсь, мне кажется, среднее, наверное, поменьше. Вот, наверное, уже уровень такой высокий, может быть, да, но ты сейчас людей просто напугаешь опять, Саша. Я, мне приходится, тебя видишь, чтобы ты это хоть не запугивал аудиторию, а то они, блин, -то...
1: Нет, так, нет, нет, Матвей, ты не понял. Человек такой услышал про две тысячи рублей, нач начал сказать преподавателя, увидел тысячу рублей и как обрадовался. А, понял.
0: Да, смотри, я тоже да. нашел за тысячу, смотри, да, 667. Я сразу вот отлегло у меня. А ты, ты две, я что, выключаю подкаст.
1: У меня, кстати, было uh, видео на Ютьюбе, uh, где я снимала, что педагог не умеет петь. И я записалась uh, к десяти разным педагогам, которые преподавали по Skype, с разных регионов, и там были цены, да, действительно, там 500 рублей был педагог за 500 рублей, я помню, да, за 900 был, то есть разные были педагоги. Вот
0: я зашел на этот, на профи.ру, написано, что полторы тысячи рублей средняя цена за час занятий, но справедливости ради, ты абсолютно правильно говоришь, если брать одно занятие, то почти у всех первое занятие стоит дороже. Вот то, что у моего тоже 2000 стоит час, да, но если ты берешь постоянно, там у него 1300.
1: Ну, это нормально, то есть вы первое занятие, как правило, дороже, а потом уже вы берете пакетом, это становится дешевле. Это нормальная практика. По поводу до цены, тут то тоже, понимаете, нужно, конечно, исключать студентов. Сейчас я скажу, как бы, может быть, плохо как-то студент. Есть студенты крутые, но в основном студенты это те, кто на вас будут набивать шишки. Вот с вами будут тренироваться, и на вас будут набивать. Если вы хотите быть подопытным кроликом, пожалуйста, или у вас там есть только 300 рублей, то окей. А если вы все-таки хотите своим голосом поработать нормально, то студентов лучше убирать. То есть это люди, которые хотя бы 2-3 года преподают уже после института.
0: То есть лучше вот. брать людей из Советского Союза, в принципе.
1: Нет. Как вот раз. Это тоже нет. Советского Союза, который, знаешь, родились но уже перешли в 90-е вот такие люди которые ну, да, там... ну, то есть уже Этот... нет 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 не совсем пожилых смотри если человек старше 50 лет так. то опять же возникает эффект э, совка во первых то есть есть э, люди которые не идут в ногу со временем они не смотрят новые методики которые постоянно выходят ну, зашоренность да да. да, это тоже нужно понимать. И второй момент – это некая постановка голоса. Вот те, кто занимались еще в советское время, тогда у них была постановка больше академического вокала, такого, да, оперного. А если мы говорим о более современных педагогах, они уже непосредственно занимаются эстрадным, эстрадным джазом вокалом, рок-вокалом. Это совершенно другая история. Там совершенно другие механизмы работают, и звучит это гораздо интереснее. Поэтому педагогу где-то вот, ну так вот, давайте так, 25-50 лет. Нормально. Это нормально. То есть все, что старше, и все, что младше, это уже под вопросом. Но тоже есть исключения. Мы не Ой,
0: ну, я, короче, деду своему скажу, что все, скажу, 58 лет тебе. Извини, братишка. Нет,
1: я же тебе говорю, Матвей, есть исключения. Есть такие педагоги прям крутые. И они ко мне, например, на мастер-классы приходят прям, знаешь, они такие уже... Дядечка, например, 65 лет ко мне пришел, он преподает вокал. Он прям в ногу со временем, понимаешь, все методики знает, все вообще во всем разбирается. Но это единицы. Я
0: основном... специально, видишь, вот преподавателя выбирал по опыту, потому что у него... Он раньше в Арии пел, в автографе, сейчас он сам ездит гастролирует, то есть у него регулярные вот эти выступления, это прикольно, мне нравится.
1: А, ну вот, видишь, он гастролирует, видишь, что тебя зацепило. Да,
0: он, он такой, вот, да, то есть это, я в детстве его еще слушал на кассетах, сейчас с ним занимаемся, мы, ну, хороший мужик такой, Артур Беркут зовут его, он такой он, относительно известный.
1: Mm -hmm. Конечно, опыт он решает, опыт решает. Иногда люди зашориваются, как ты правильно сказал, да, и как бы теряют. Есть методики, куча методик, да, вокальных, того же самого Седа Рикса взять, да, самый известный. Там а, Сейчас очень такая в тренде методика, это CVT, Complete вокал техника, она называется. Это прямо, она сейчас в тренде на Западе, и в Европе и в России. То есть, ну, как бы эти все методики человек должен хотя бы чувствовать. Слушай,
0: а еще вопрос-то про приложение не пользовалась никакими ты приложениями.
1: А для тренировки имеешь в виду, да?
0: Я тебе могу рассказать, что я имею в виду. Есть такая штука, называется Uzian, она, правда, денег стоит. Но вот с гитарой я занимаюсь, там как это выглядит? Значит, те показывают, какую тебе ноту играть, и ты на гитаре, то есть там идет как игра, ну, то есть красивая картинка, гриф, и ты, соответственно, играешь. И такой же есть с вокал. Правда, я на вокал там не нажимал, но он есть. И там можно петь тоже по нотам. Вот как ты к этому
1: относишься? Хорошая вещь. То есть, но это все равно как дополнение. Да, конечно. Да? С гитарой То есть. Это, это некая техническая такая основа, которая тебе помогает выправить как раз ту самую интонацию. Попадать в ноты. Там э, поешь да, до ре, до, до диез и так далее. Да? То есть какие-то соседние нотки учишься интонировать. Обязательно. То есть это должно быть особенно у тех людей, у кого нет инструмента или у тех, кто не могут играть. Тебе повезло, ты играешь на гитаре. А, а огромное количество людей, которые не имеют ни на гитаре, ни на фортепиано играть. Но петь хотят, понимаешь? Поэтому, да, такие приложения очень, очень сильно помогают. Плюс Мне вот нравится,
0: есть... я сейчас просто прости, этот перебил. Открыл на вокале, я вокал не нажимала, вот на гитаре раньше тут занимался. И очень круто, что здесь есть уровень. То есть, ты, например, хочешь какую-то песню сыграть, но она для тебя слишком сложная. Ты можешь ее выбрать первого уровня, и тогда это будет, ну, грубо говоря, знаешь, на гитаре это будет там одна струна. То есть ты просто какую-то маленькую кусочек партии сыграешь, да? А потом, когда ты вырастешь, уровень, ты нажимаешь уровень 2, и там у тебя добавляется еще еще. И так можно до уровня уже как в оригинале дойти. Вот тут с вокалом также.
1: Да, 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 там также есть уровни, то есть, начинать самого простого, там одна-две нотки, потом уже как это все увеличивается, да. потом вы уже гаммы поете, потом уже какие-то аккорды поете. То есть это все идет э, на повышение. Плюс еще я всегда, вот то, что хотела сказать, э, советую скачать приложение клавиши просто пиано себе на телефон или mm -hmm. на планшет и вот э, буквально одним пальцем тыкать самому себе, потому что когда тебе даются упражнения, это круто, то есть ты понимаешь. Но ты также можешь эти же упражнения самому себе одним пальцем. Тыкать,
0: да, ноту хотя бы тыкать. Да, Хороший хотя бы одну кстати, нотку да. одним
1: пальцем. И то есть играть не нужно уметь совершенно. То есть вы ноту до нашли, найти ее гораздо проще, потому что она подписана. <плес> Просто ее тыкаете. А, вот, я
0: думаю, почему ты до посоветовала?
1: <с or something> она подписана всегда, ее видно. То есть на ней цифрка С нарисована, это нота до. Вот, пожалуйста, пробуйте. С и слава
0: и богу, все-таки, смотри, я тебя научил вещать для народа. Вот находите циферку С, вот это ваш, вот ты класс.
1: Не-не-не, <смех> вот у меня все мои ученики с приложением сидят дома, то есть у меня очень, чтобы понимали, где-то 80% учеников не умеют играть на фортепиано ни на каком инструменте. Примерно, и замечательно занимаются вокалом. Просто у них есть это приложение клавиши, есть какие-то специальные упражнения, и все, и мы занимаемся.
0: Но а на инструменте все-таки. Давай порекламируем инструменты. Давай скажем, что нужно научиться. Как хорошо, у тебя не надо эти ноту С. Ты знаешь, что это не нота С. Это вот ты взял, и как хорошо, да? А можешь же и аккордик зажать.
1: Да, смотри, инструмент, конечно, круто но оно идет в дополнение, то есть если человека напугает сразу, что ему нужно учиться на фортепиано, да. нужно вот это все делать, и вокал невозможен, если ты на фортепиано или на гитаре не умеешь играть, человек испугается. И это
0: расходы все равно, да, да.
1: Это расходы. Но гитара дешевле, есть э, бюджетный вариант.
0: Так да. сколько гитара сейчас стоит? Ну, ка, расскажи, давай, я сейчас стою. Нет, <связывай> нет, нет, нет. Нет, нет, сначала ты скажи, а потом я посмотрю.
1: Ну, простой бюджетный вариант, можно, мне кажется, тысяч за восемь самой простой гитаре. Да, вот
0: с гитарами я просто в трех словах буквально, потому что же может быть это людям интересно. Если вы возьмете дешевый инструмент, это будет инструмент, который будет вызывать у вас ненависть и нежелание играть на гитаре
1: абсолютно точно, поэтому если у вас э, нету там большого бюджета, вы можете вместо гитары взять укулеле за, достаточно хорошего да. качества. Легко зажимать аккорды, за... да? Там нет бары, вот этого страшного. Да, кошмарного. и очень легко аккорды зажимать,
0: девочка, мальчик там и очень струны мягкие, потому что там нейлон, причем такой очень, как леска, очень такой, да?
1: У, у меня девочка с полного нуля научилась за неделю на укулеле. Кстати, это страйк.
0: вот очень классный совет, кстати, потому что домра, да, это все-таки уже специфично, балалайка это уже совсем специфично, хотя тоже не сложно. А укулеле, да, кстати, это отличный совет. Отличный.
1: Это очень модно, во-первых, сейчас огромное количество каверов с укулеле. Она звучит необычно, и она звучит классно, с вокалом сочетается. Посмотрите, на ютубе огромное количество каверов на укулеле. Да, укулеле, Кавер и очень красиво это все звучит.
0: И Я укулеле могу... хорошая, у меня просто есть, она стоит, ну, то есть 1012 можно взять очень адекватную укулеле. Очень Прямо, адекватную. Очень, крутую. Да. Прямо да.
1: очень крутую. А такую средненькую можно тысяч за 5-6 за 6 взять. Даже и, 5, и можно
0: 5, и, 5, и 5. начального уровня и там за 1000 и за 2 взять. Ну, совсем да. Ну, как бы да. да, -да, -да, да. То есть,
1: просто э, фортепиано покупать, это прям сильно масштабно. <laughs> ну, то есть это реально масштабно.
0: А можно гитара, это, это 50 тысяч. То есть гитара, с которой можно выступить, на которой будет удобно играть, удобный гриф, она будет держать строй. То есть гитара, которая не будет вам досаждать своим наличием она стоит 50 сейчас.
1: Поэтому давайте резюмируем. Смотрите, идем по возрастанию. То есть если совсем есть какой-то такой бюджет, с другой стороны, укулеле это классно, да, то есть это укулеле. Потом идет у нас гитара по уровню цены, и последнее это фортепиано уже, потому что фортепиано, если уже начинать учить, должно быть хорошее фортепиано с тяжелыми клавишами, это не должен быть синтезатор и так далее. А это уже от 25 тысяч, даже 30 тысяч. Ну, то есть сами решайте, что вам нужно. Ну
0: миди клавиатурка, да, если вот у меня на две октавы есть.
1: Клавиатура она больше для тренировки, но не для. Не обучение, да, мне писать
0: тоже писать, кажется, что, что вот, прилож... вот самый лучший совет, который, да, правильно ты говоришь, приложение поставьте, потому что у вас... Да даже вон онлайн пианино любой откройте, да, уже...
1: Да-да-да, то есть ты как себе одни пальцем И все, там все подписано, да? ноты подписаны Ничего знать не нужно, и вот уже тренируетесь а, У меня просто, я сравнивала У меня было две ученицы, одна, полные с нуля Занимались, те, которые не попадают в ноты совсем То есть это, чтобы вы понимали, там поют на двух На трех нотах, uh -huh. все, диапазон, две ноты а, И вот одна занималась У нее было приложение клавиш, она играла Себе одним пальцем буквально, там разные упражнения А другая занималась без инструмента И просто вот у меня на уроке Ну, соответственно, прогресс у был гораздо выше то она прям быстро, быстро быстро
0: Да, у тебя же есть эталон, по сути. То есть тебе нужно вот в это попасть, ну и все, и попадай, конечно.
1: Плюс еще есть, ну, надо понимать, что классно есть всякие, вот, например, у меня ролики на ютубе распевки. Есть плейлист распевки. Там я пою. То есть не просто вы играете, но еще и слышите голос человека и вместе с ним повторяете. С голоса гораздо легче на первоначальном этапе. То есть нужно слушать голос и играете, поете. Саша, а если
0: тюнер какой-то поставить?
1: Вот у меня э, ученик, кстати, живет в Силиконовой долине, какой-то очень серьезный айтишник. Так вот, э, он тоже любит все раскладывать по полочкам, и он э, себе ус установил тюнер, чтобы слышать, как он поет. То есть, то есть слышит, попадает он в ноту или нет. Это как раз для тех, кто не понимает, попал он или нет в ноту. Да, вроде как спел нормально, а как? Вот он тюнер все поставил, и вот таким образом прям себя проверяет, и, ну, круто работает, да. То есть да, тюнер тоже такой так делал просто, да? Да, да,
0: да.
1: То есть приложение, ребят, клавиши, приложение, тренировка э, слуха, там, вот, есть такие всякие распевочки и э, приложение тюнера для того, чтобы проверять попали вы в ноту вообще или нет. Вот и да, все. Он, он
0: может ги гитар тюна есть такое приложение гитарный тюнер, то есть там можно просто проверять там разные эти. Ну
1: да. Есть вокал тюнер прям забиваете? Даже вокал видишь, я
0: не знал, да. Слушай, дай-ка дай -дай да, я найду. Нет. Есть вот прям веб-стори вуасти тюнер? Э,
1: ну надо посмотреть. У меня мои ученики находили, не знаю, значит. Нет, я думаю, что я
0: думаю, что должно быть что-то. Ну в любом не, случае не, вокальный там можно. Я думаю, что наверное есть, потому что приложение да. же вот это оно и работает, по логике, что ты в ноту попадаешь.
1: Конечно, конечно. То есть мы же, вы же, да, понимали, вокал. Есть. есть. Можно
0: выбирать прямо нотку, октавку. Да. Слушай, прикольно. Прямо на клавишах разложено. Вот октавы расписаны, mm. ноты, сушклево, да.
1: Нужно же понимать, что наш голос э, это такая как бы вам информация для размышления. Наш голос мы же не поем по нотам, по, как фортепиано играет или как и гитара играет. Мы поем в другом строе совершенно. Называется он зонный строй. То есть мы можем интонировать одну четверть тона, одну восьмую тона. То есть на фортепиано это тон тонный полутон. Да? Или на гитаре это тон и полутон. А в вокале это может быть четверть тонна, одна, восьмая тон, и, Соответственно, вот эта фальш, она слышна. И тюнер сильно помогает для того, чтобы вот в эту ноту точно попасть, чтобы это была там точно нота до, или точно нота до диез. И вы будете это видеть прям визуально.
0: И, кстати, ноты несложная вещь, потому что вот так, если кто-то не слышал, так теряются все говорят: ноты как это, тон, полутон. но это полная ерунда. По крайней мере, на клавишах, на гитаре это раскладывается сразу. То есть, вот один раз вам надо посмотреть. На YouTube есть видос. У тебя несколько видосов такие, где ты объясняешь про
1: ноты? Есть. У меня называется. Видео называется тон и полутон. Что это такое? Вообще, настолько,
0: настолько это все просто. То есть, вот буквально или на гитаре на грифе посмотреть, или на клавишах то же самое. Просто у нас нет белых и черных клавиш на гитаре, но, в общем-то, то же самое абсолютно. Ну, угу. я думаю, что сегодня очень много информации. Прям вот я думаю, что это очень полезный подкаст. Прям одно, второе, третье. Это Единственное, прям... скажи, как у тебя про ноты называется выпуск, чтобы люди могли его найти на ютюбе.
1: Про ноты. Я вообще могу сказать несколько полезных выпусков, чтобы посмотрели. Давай, Наверное, да. Начинаешь. Если прям
0: по названиям, то чтобы можно было в поиске найти, может быть, так лучше сделать. Это
1: называется тон и полутон. Что это такое? Вот так у меня называется. Uh -huh. Видео это касаемо А Видео, например, на первоначально, вот как включается диафрагма и дыхание, называется «Как петь громко», и э, видео именно распевок, когда вы включаете, за вас уже играется компонент, и я пою вместе с вами, Забивайте распевка для голоса, я там первая в топе, у меня там уже по 2 миллиона просмотров. Вот, кстати,
0: распевки мне очень понравились, то я тогда у тебя и курс даже купил, потому что мне распевки понравились, очень удобно.
1: Да, распевки, то есть э, что такое распевка? Это разогрев голоса, настройка, вы включаете, тренируете определенный навык. Плюс э, за вас уже записан компонент, вы просто включили фончиков, в машине едете, тренируетесь, очень удобно. То есть, да, э, я пою вместе с вами, мы вместе поем. Или вы можете включить отдельный комплимент, без меня, например. Тоже так можно.
0: Нужно было тебе сделать грустный голос. Или можете включить, ну, без меня.
1: Ну, без меня. Ну Я хочу сказать, что в основном все поют именно со мной, потому что это удобно.
0: Есть эталонное звучание. Окей, ребятушки, счастья, здоровья, удачи, любви. Услышимся еще.
1: Пока-пока.